0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年九月十二号，星期六。昨天九月十一号，美国国务卿蓬佩奥在东盟十国跟美国举行的外长峰会上发表演讲，他说：“美国强调对东盟国家的持久承诺，这个承诺就是帮助东盟国家抵抗中共的侵略。说中国共产党在亚洲地区不断升高的侵略和对主权自由国家能力的威胁在持续中。”那么他提到，中共在这个地方一系列的扩张行为，除了在南海咄咄逼人的这种侵略态势之外，啊，中共还在湄公河一带，啊，通过迫害环境，在上游建大坝控制上游，给下游带来越来越多的干旱。另外，在亚洲地区，啊，大家都主张公开和透平、透明和平等，还有走向安全，但是中共却在那里面大肆的搞武器走私贩运，还有毒品贩运。因此，蓬佩奥强调美国跟东盟国家合作的重要性。另外，他也公布了一系列美国跟东盟之间的合作，包括在医疗卫生方面，呃，加强反击新型冠状病毒，就是来自于中国这个大瘟疫，在医疗各方面啊，向东亚国家、东南亚国家，像赠送呼吸机，或者是提供人道援助，或者提供医疗援助啊，甚至资金援助这些项目。另外呢，跟越南也在加强啊教育领域的交流。啊，富布莱特啊，这些项目，另外还有呃，美国对东南亚国家越来越多的基础设施的投资啊，以及在教育和科技领域的合作。总之，蓬佩奥强调啊，美国在增强和扩大跟东盟十国的战略伙伴关系。东盟有十个国家，总计人口六亿，是东南亚可以说新兴的巨大的经济体。那么，如果说美国有亚太联盟，包括美国、日本、印度、澳大利亚都是大国的话，那么东盟十国加在一起，写相当于一个区域的一个巨大的联盟。而这个联盟的多数国家都是民主国家，而他们一致的都反对中共在南海的这个霸权扩张和侵略的行径。因此，东盟是亚太这个联盟重要的一环。这一环的加强是对中共有利的反击，也就是在东南亚这个方向，可以说构筑了对中共反击和防范啊反制的这个防线。实际上，就在美中贸易战，呃，美国和中国走向脱钩这个过程中，东南亚国家都是受益者、获益者，因为从中国转出的资金、转出的外资、转出的技术、投资等等，都源源不断的流入呃东南亚国家。但也流入印度，但东南亚十国在投资方面，还在这个外资和外企的引进方面可以说是猛增，很多国家都是一种大幅度的猛增，什么百分之五十、百分之六十，甚至百分之几百，像菲律宾吸引的外资和外企啊，甚至以百分之六百的速度向前递增，所以东南亚国家应该说迎来了一个全盛的时期。那就是在共产中国失去机会的时候，东南亚国家和印度等其他国家得到了机会，重大的机会。关于抖音公司，就是中国的抖音公司，中国字节跳动的海外分公司。那么前两天，美国总统川普表示，他不会改变最后期限。啊，他在8月初的时候曾经发布这个行政令，给一个45天的期限。这个抖音公司要么在九月中旬啊九月二十号之前出售，要么就停止在美国的业务。而它的海外业务主要在美国。那么后来中共啊中中共当局又出来插一杆子，说假装通过一个什么出口技术禁令，说有些技术不能出口，就包括中国字节跳动的技术。其实中国字节或者抖音公司它的技术也都是来自于美国，来自于对美国的剽窃。而它在美国操纵的这个。抖音公司，它的这些管理层和技术人员也都是在美国的管理层和技术人员。说中国呢，故意呢啊摆出一副他也限制技术出口的样子，因此呢插了一杠子，说就给抖音公司的出售带来了这个困境。又原先说微软公司要收购抖音公司，说现在这个收购能不能完成成了一个未知数。但是九月二十号的期限很快就会到来，到那个时候，这个抖音公司要么就是停止它在美国。甚至可能停止在海外的全部运营，要么就是被出售，改变成另外一种形态的抖音公司。总之，不会再是中国的抖音公司，或者说不会是中共的抖音公司，成为数据收集和间谍监控的那种抖音公司。昨天九月十一号，中共外交部发言人赵立坚说，要对美国外交官实施报复，呃，所谓对等限制。他是针对前不久美国国务院的一项措施，说是对中共的驻美国的外交官、大使馆、领事馆的人员，如果他们要去美国大学访问或者是会见地方官的话，要取得美国国务院的同意。另外呢，说这些中共外交官在他们的驻地。呃，之外举行五十人以上的活动要报请美国国务院同意。那美国国务院之所以出台的那些措施，是因为针对中共对美国外交官常年数十年的限制。那美国再三交涉，他们不愿意取消那些限制。中共对美国驻中国的外交官啊，限制是，比如说他们不能随便去西藏或者是新疆，另外他们不能够自由的跟中国人民交流。美国是常年交涉啊，中共啊不理。说在这样的情况下，美国国务院采取了对等的措施，但是中共居然现在有宣称他要对等的报复，这就跟贸易领域一样。在过去几十年，中共是以高关税啊、市场准入限制，还有这个股份限制，不对等的对待美国商品和企业，啊，更不用说盗窃美国的知识产权，甚至是强制转让知识产权。那美国就提出要对中国商品加征关税，这就是川普上任以来的做法。但是中共却也号称要对等报复，他的意思就是要保持中共对美国商品的高关税，而美国要保持对中国商品的低关税，这个差距要保持在那里，否则的话就对左加码，美国加上百分之二十五，他也加百分之二十五，实际上也就是说，中共对美国的关税就在原有的基础上加到了百分之五十以上。但是因为双方的贸易规格、贸易规模不同，啊，中共输美的商品是美国输美商品的四倍，所以中共最后加不下去了，只好就是呃要求停战，并向贸易谈判，并达成了第一阶段贸易协议。现在在新闻领域，啊，在外交领域，中共号称对等，实际上就在过去不对等的基础之上，继继续的变本加厉。比如说，最近美国驻中国大使布兰斯达德要在中国的《人民日报》发表一篇文章。不仅呢被《人民日报》拒发，而且还受到中共这些外交部的这些奚弄，啊、呃，似乎呃，美国的任何文字都是有偏见。但是不对等的是，中共驻美国大使崔天凯可以，呃，自由的在美国报纸发表文章。他在今年以来就五次在美国大报发表署名文章，包括华盛顿邮报，没有人限制他。另外，不仅他发表文章，他还无数次的接受美国各种媒体的采访。呃，由他来谈中国政府的观点，随便他怎么谈，美国没有对他进行限制。但是现在，美国驻中国大使布兰斯达德曾经还被称为习近平的老朋友，因为习近平三十来岁的时候去爱荷华州访问，受到过布兰斯达德的接待。那么应该说是有恩于他的人，居然现在恩将仇报，连美国驻中国大使要登一篇文章都不准。那么最近这位美国大使布兰斯达德在。大使馆美国大使馆的网站或者微博、微信上，啊，发表呃这个贴文啊，解释他为什么向《人民日报》投文章。他意思是说，双方应该进行不受限制的交流，而且应该进行不受审查的讨论。也就是说，就像中国大使可以跟美国人交流一样，美国大使应该可以跟中国人民交流。中国大使可以在美国媒体上发表文章，美国大使也可以在中国的媒体上发表文章。那中国大使发表的文章没有任何人删减，他就没受审查。那同样，美国大使要发表文章也应该不受审查，不删减。所以他就说，看上去中国政府对言论自由和认真的呃思想辩辩论充满了恐惧，也暴露了北北京在抱怨其他国家对他不公平待遇的时候所展示的虚伪。那么布兰斯达德在微博、微信上发了这些言论，而且是美国。大使馆自己的账号最后也被中共审查部门、网管当局、网信当局所删除，删得干干净净。可见中共的虚弱和霸凌。另外，在新闻媒体方面，中共采取了进一步的措施跟美国脱钩，那就是现在呃停止续签，不仅停止续签签证，而且是停止续发记者证，因为在美国、在其他国家、在中国的这些记者都有记者证。要这个签证呢，原来说一年，后来缩短为半年，后来缩短为什么九十天等等，不断缩减。那么现在连记者证也不发，而中国的外交部发了一个奇怪的信函给这些美国记者，说可以继续持有过期失效的记者证在那里工作。这个意思啊，就是让美国记者还有其他外国记者感受到，就处于不稳定、不安全的状况，随时可能被驱逐。也就是说，中共停发记者证或者是停发签证，就摆出了要与美国在新闻领域彻底脱钩的架势。实际上，就在前两天，中共通过恐吓手段迫使留在中国的最后两名澳大利亚记者离开中国，回到澳大利亚。也就是说，在媒体方面，就相当于中共跟澳大利亚脱钩，主动脱钩。尽管还有中国记者在澳大利亚，那这是一个不对等的脱钩。可以看出啊，关于贸易。呃，科技、外交、新闻领域啊，不是美国要寻求跟中共脱钩，而是中共主动、主动的寻求脱钩。中国一边宣称不跟美国脱脱钩，甚至说拒绝脱钩，但是另一方面主动脱钩，在各方面主动脱钩。实际上，中共在脱钩这个词上的意思就是选择性脱钩，就是有的领域我坚决不跟你脱钩，比如说。这个经济啊、贸易啊、科技这些领域，我要继续的利用美国的大市场，呃，利用美国的技术，甚至盗取美国的知识产权。但是在其他领域，我要主动脱钩，比如说是这个，尤其是新闻媒体，甚至在外交上一定的脱钩。而在外交上，中共仅仅因为要维持跟美国的外交关系，以免呢台美国跟台湾建交。如果没有台湾这个议题的话，可以说中共就随时可能跟美国断交，就是对跟美国的外交关系也不在乎。呃，中共的假设就是全面回到闭关锁国的状态。而且值得注意的是，这次中共外交部发言人宣称要对美国的外交官实行自呃对等的啊限制或者报复的时候，也说包括美国驻香港总领事馆在内，也就是中共彻底的把香港当成了一个内地城市。彻底的炸毁了一国两制，公开宣称这就是一国一制。在美国，由于森林多、森林覆盖面积大，所以时不时发生森林大火、山火、野火。那么今年这个情况呢，尤其严重啊！八九月份啊，不同寻常。那么前两天在加利福尼亚州的旧金山，大家就看到这个白天呢，天空都变成了橙红色，说是这个经久不息的山火，呃，引起了浓烟密雾啊。呃，和这些火光，呃，形成了一个白天的奇特的景象。现在西部三个州都处于一个大火状态，不光是加州，还有俄勒冈州和华盛顿州。说近几天甚至有百仓这个火灾。这些大火、山火、野火、森林大火是怎么引发的？一般的报道说是雷电呃引发的这些大火，但是也可能有其他原因。现在互联网上在推特上流传一个新闻或者一个传闻，还没有得到呃正规媒体的完全的证实。呃，说是美国国土安全局啊用分析模型对加州这些火灾进行了分析，发现它初始的火点是原作森林公路所。引发的留下的，那么引起了他们的警觉和怀疑。那么有一个中国人受到了调查，他的住所被搜索。这个人叫李建军，啊，他已经从中国移到美国来二十多年，现在五十七岁。说这个警方对他表示怀疑，呃，搜索之后发现他的笔记本电脑上有这个呃有关火灾的这些视频。另外呢，呃，他的汽车的 GPS 记录也显示他在八月份多次前往这个。这触发火灾的一些地点，因此呢，他正在受到调查。那么，在网络上就盛传说，有可能是中共对美国采取了另一种超限战，就像投毒呃传播大瘟疫一样。这个超限战给美国带来了重创，就跟在中印边界，甚至《环球时报》总编胡辛扬言要投毒一样。那么，中共是否有通过了另一种手段，安排间谍放森林大火，给美国带来其他的重创？这也是一种超限战。这种可能性不能排除。另外，在网络上还传闻说，中共使用了间谍无人机到加州去，这个引发森林大火。如果有关的这些调查啊证据和线索得到核实的话，我想美国的国国土安全局不会就此罢休。那这会成为中美之间的一个大问题。本来中美关系已经是全面的对立和全面的这个升高了对抗。那么，综合其他各种问题，包括贸易的、科技的。啊，地缘政治的、南海的、台海的等等问题，如果再加上中共一而再、再而再三对美国实施超限战的话，那美中之间有可能算总账。如果美国要对中共算总账，那就不排除有一天美国可能对中共宣战。美国迪士尼公司拍摄和发行的电影《花木兰》真人版《花木兰》现在引发更多的争议和批评浪潮。那么不仅因为这部片子啊，它的女主角刘亦菲曾经挺港警，也就是挺黑警、挺恶警，是一个争议性人物，而且这个片子在结尾部分感谢啊新疆的公安部门和宣传部门，片子在很多场景在新疆拍摄，其中包括感谢吐鲁番公安局，而中国的这些公安单位和宣传单位啊都是。呃，助纣为虐，协助中共迫害维吾尔人和哈萨克人，其中有些公安单位，比如说乌鲁木齐的公安局，就受到美国指名道姓的制裁。而这个电影还有一个扭曲主屈的问题，因为《木兰从军》或者《花木兰从军》在中国古代呢，是以故事、小说或者剧本的方式存在。那么历史上有没有木兰、花木兰这个人，有争议。那么多数认为有这个人，但是关于他存在的。朝代年代也有争议，呃，有的说他是隋朝人，有的说是唐朝人，有的说是五代十国的北魏人。总之没有一个定论，但是这个主题呃却有定论，那就是《木兰从军》《花木兰从军》。它的主题是孝顺孝字，呃，就忠孝两个字里面，传统文化它是孝字，就是孝敬呃这个双亲，孝敬对父亲的，呃孝顺孝敬和孝心，所以代父从军。但是在迪士尼这个片子中，它的主题变成了忠，就是忠君，也就是说从，从孝改为忠，从孝父改为忠君，这是对历史题材啊《木兰从军》的一个变更、一个扭曲。那么现在呢，这个片子引发争议之后，迪士尼公司本身也承认说这个片子引发了争议和关注，他没有进一步的说，看上去啊是微来，因为这个片子啊在。呃，美国和中国很多，还有亚洲国家都引起了广泛的批评和抵制。那么现在更大的麻烦来了，就是美国的国会十九名议员，包括共和党和民主党的议员，联名发起要求调查这个迪士尼公司拍摄《花木兰》的过程，因为就是说他怎样跟中国方面进行了合作，这个剧本在哪些方面进行了合作？因为这个片子拍摄过程中就已经爆发了新疆集中营问题。爆发了当代纳粹的暴行，就是中共在新疆设立集中营，大规模的迫害维吾尔人和哈萨克人，把数百万的少数民族投入集中营，这是二十一世纪令人震惊的暴行，而美国国务卿蓬佩奥说是二十一世纪人类的污点，所以这样一个重大背景下，居然在过去这一两年，《花木兰》在新疆拍摄，呃，而且扭转主题，而且用了这些争议性的人物。所以呢，国会要求调查，这个调查势必给这个迪士尼带来新的打击。那么，对迪士尼和美国好莱坞一些公司，还有其他一些企业公司，也是一个警告，就是不能为了这个利润追求利润而放弃普世价值，放弃人权价值。面对这个迪士尼真人版的电影《花木兰》，在中国方面引起了非常奇怪的、令人蹊跷的反应，就是中共当局对这个片子。保持低调，呃，在中共体制内传出，中共的宣传部门应该是主持意识形态工作的政治局常委王沪宁亲自发令，说对花木兰要冷处理，就是在中国的媒体上不炒作，因为知道引起了美国和国际社会的争议。那么，我想其中一个冷处理的原因之一，有可能中共啊内部认为，如果说中共也跟着炒作的话，可能是话题更具争议性，而这个争议性进行引发更多的调查的话。可能会曝光中共跟这个迪士尼剧组背后的一些不可告人的某种合作形式，甚至有可能，呃，其中有金钱交易或者是贿赂丑闻。而中共的外交部发言人赵立坚在面对记者提问提到花木兰的争议的时候，他说：“呃，刘亦菲呃以前发表过挺港警的言论，我认为他就是当代的花木兰，我为他点赞，他才是真正的中华儿女。”结果他这句话出来之后，中国网民也舆论大化，说有没有搞错？他是中华儿儿女，人家是美国儿女。因为这个刘亦菲啊，很小就移民到美国，也就是说在美国成长，呃，这个起来的一个华人美籍华人。尽管他长大之后在中国或者是港太台地发展他的演艺事业，但是他是美籍华人是不争的事实。尽管这个刘亦菲在言谈之间还有中国式表情，或者准确说的中共式表情，中共式武汉表情，因为他出生在武汉，呃，但是他已经是美国儿女，这是一个不争的事实。而作为演艺界人士，他既没有为香港的民众和他们的人权所呼吁，也没有为武汉人民遭受的苦难所呼吁，他的故乡，他的家乡，所以他实际上已经地地道道是一个美国儿女。至于他灵魂是不是，那另当别论。而我们就说，赵立坚是害了刘亦菲，由于他是中共外交部发言人，他出来点赞刘亦菲，说是力挺港警，那么有可能是，呃，刘亦菲啊是梦断花木兰，甚至是星梦破碎，星梦就是明星梦破碎，因为这代这对他至少在美国的演艺事业蒙上了阴影。而这个赵立坚，中共外交部发言人、战狼发言人，曾经点赞，呃，苍井空，就是日本的三级影星。A V 明星苍井空，而且下面留言说：“哎 ，want you， 我要你。”所以他点赞过苍井空，现在又来点赞刘亦菲。那么当时是害了苍老师，现在是不是要害刘老师？这个赵立坚，这个战狼秒变色狼的中共外交部发言人，先是点赞苍井空，现在又点赞刘亦菲，他的心理状态，真实的心理状态究竟如何？我想广大的网民可以做出自己的评判。今天我要向广大观众、听众、网友报告一件重要的事情，就是我的有管频道“陈破空众论天下”，就是 YouTube 这个签到受到了攻击。这个攻击在九月份以来加强了，就是针对我这个，呃，频道的点击量、呃，浏览量的这个攻击，呃，做文章。那么以前我的节目如果热门一点的，一般每天的点击量可以达到二三十万；如果是一般性的话题，一般都可以达到十五六万以上。但是九月份以来，尤其上个星期以来，这个数量下降了一半，呃，至少三分之一。呃，原先的呃二十多万下降到十来万，原先节目十几万下降到几万，这一定是背后有手脚。那么最大的可能就是中共做了手脚。那他怎么做？呃，一个方面，因为。呃 ，Google 啊和油管公司呢，有把一些中文业务外包给中国公司，在中国境内。因为我在跟他们联系的过程中，发现有些中文服务，它的工作时间在美国是夜间，而在中国算白天。如果是谈中文服务的话，就说明呃，油管公司把这些工作外包到了中国，而油管的一些工作人员也承认了这一点。那么，呃，在中国是一个党领导一切，呃，由国家情报法这样一个国家，所有的公司受都都受共产党的领导和控制，呃，民间和私营民民意的公司也不例外。那么，这是一种中共破坏的途径。另一个途径就是通过他们在油管在后台潜伏的红色间谍或者是蛀虫这些在后台做手脚破坏。所以，比如说这个掐断呃我的节目我的这个频道的。传输渠道，因为 YouTube 有正正常的这个推送渠道，有可能中共在这里做手脚，把它掐断。由于这个严重情况，那么我跟这个优优管呃这个油管呢 ，YouTube 公司一些工作人员有交流，呃有工作人员也表示这个情况不同寻常。为此，在这里我请求广大观众、听众、网友帮忙三件事：第一个呃帮忙就是请呼吁呃油管和谷歌公司。停止把中文业务外包到中国，外包到中国公司，因为那是一个巨大的漏洞，被渗透的漏洞。第二个，请大家把我现在遭遇这个情况，我的频道遭遇的情况，向油管公司做报告、做投诉、做举报，啊，请他们调查。如果这个要求调查的呼声越多，那么就给他们压力越大。那么第三点，我请求大家帮一个忙，就是检查你的订阅和这个案件通知的情况。就是，如果没有订阅我频道的朋友，请去，请去点击订阅。订阅的时候，别忘了旁边或者是右上角有一个小铃铛图形的，叫做通知，中文叫通知，英文叫 notification。你去订阅的时候，如果看到是中文“订阅”二字红键，你就把它按一下，它就变成灰白色，上面显示已订阅。然后你到旁边或者右上角看到小铃铛那个地方，就点击一下，它就会通知你，就会及时接到这个节目的通知。如果是英文的话呢？它是出现 subscribe， 呃，红色你就点一下，它就变成过去式 s u b s c r i b e 的，就表示已订阅。那旁边也有一个这个小铃铛，或者右上角这个小铃铛的图形，在英文中叫 notification。因为你订阅加按下小铃铛，这样就确保你能够及时收到通知节目的通知。这样你既订阅又按小铃铛，获得及时的通知，就可以抵消。呃，中共对我这个节目推送渠道的掐断或者是封锁，现在油管制作成本都越来越高。呃，除了我要请人呃维护网站啊，维护基本的日常呃操作之外，还要请人呢整理文字、做字幕等等啊，这些都需要投入。所以中共的破坏打压，啊，尤其在呃这个阻止我的推送渠道在。我的这个点击量上大做文章，大做手脚，这就会导致这个收益下降。那么这样呢，对团队的运作带来困难。我相信广大的观众、听众和网友都能够理解这种困难。我感谢广大观众、听众、网友一直以来对我的支持和力挺。而我本人，呃，不管中共怎样的打压、破坏和封锁，不会停止做节目。呃，为了中国的民主化，为了让中国尽早融入文明世界，为了让中国人民尽早摆脱奴役和恐惧的命运，我会继续坚持下去。我也希望广大的观众、听众、网友跟我一起坚持。那么，所以我再说一遍，大家一定要记住去订阅，加按下小铃铛，啊，订阅便已订阅。呃，这个 subscribe 变 sub subscribed， 然后在旁边按下小铃铛 notification， 及时获得通知。我上面说到的三件事，我拜托大家，感谢大家，请帮忙，再三感谢。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。